2: Acabo de felicitar al padre Cronos Tenemos un padre Cronos para nuestros invitados Que no lo conocen, que es don Francisco Trejo Distinguidísimo comunicador Nuestro productor, nuestro director de imagen Por primera vez en muchos años Trae música bonita O sea que no le vamos a pedir su renuncia Con carácter revocable como cada semana Amigos, qué gusto, soy Eduardo Luis Fejer, Es el programa de la Facultad de Derecho Dialogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo Bueno, tres invitados de lujo me da mucho gusto recibir al doctor Carlos Quintana Roldán, queridísimo amigo mío, admiradísimo jurista. Profesor de la Facultad de Derecho, y ¿qué puedo decirles? Una gente cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchísimos ámbitos nacionales. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Y gracias por tu presencia. Muchas y a mi gracias. querido amigo, el doctor Salvador Valencia Carmona, que es investigador del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la UNAM en la FES Acatlán. Me da mucho gusto verte, Salvador. Hay quienes micrófono, nos hemos tratado hace muchos años. Eres una gente muy polifacética, muy brillante, muy inteligente. Has tenido posiciones muy interesantes, fuiste rector de la Universidad Veracruzana, fuiste alcalde de Jalapa, Enríquez, es del Estado de Veracruz Llave, nuestro Estado, y es un jurista muy destacado. Me da mucho gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM gracias en el de programa palabra. de
3: la Facultad de Derecho. Gracias, Eduardo.
2: Y al licenciado José Eduardo Romero Ramírez, quien es el titular del Instituto de la Vivienda de Tlanepantla, que ya también nos ha hecho favor estar por aquí en varias ocasiones, Muchas un gracias. joven y brillante egresado nuestra querida Facultad de Derecho del SUA, ¿verdad? Así es,
1: Estoy así es, doctor. Sí, o sea, sí,
2: tú tienes sí. otra carrera, ¿verdad? Sí, además
1: soy politólogo por el ITAM y estudios de maestría en Administración Pública.
2: O sea que tienes tres carreras.
1: Sí, 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 en eso andamos.
2: Y además la carrera política que estás haciendo, estamos, por supuesto. En eso estamos también. Que es muy importante. <risa> bueno, eh, vamos a hablar un poco de derecho municipal y yo quisiera eh, que nos introdujera un poco el maestro Carlos Quintana sobre este asunto tan complicado del manejo de las policías ...que últimamente se ha hablado de un mando único... ...y que en algunos de los estados de la República... ...son reticentes a aceptarlo... Y en otros ya lo aceptaron... ...y ver qué resultados ha tenido... ...todo esto alrededor del tema del derecho municipal... ...que como ustedes saben... ...el municipio es el germen de la democracia.
4: Muchas gracias mi estimado Lalo... ...desde luego para nosotros es muy importante... ...el que podamos participar en este... ...tan escuchado programa de la Facultad de Derecho y que tan atinadamente has dirigido por algún tiempo ya creo y creo que la gente estará muy interesada porque pues evidentemente nuestro país se divide en municipios, en el país hay 2440 municipios y por lo tanto pues la cercanía con el pueblo la autoridad municipal pues siempre tendrá esa primera mano en las decisiones de gobierno creo sin duda como tú lo has señalado que uno de los problemas más difíciles que enfrentan los municipios, el país mismo, pero a nivel cercano a la población, los municipios, es el de la seguridad. Creo que pues todos los días escuchamos noticias de la inseguridad que priva en las remotas regiones del país, pero también en las grandes ciudades y en todos lados. Esto ha conllevado pues que el gobierno el Congreso, el Ejecutivo, el Presidente de la República, pues traten de elaborar algún tipo de planes, de leyes, que vengan a ser más eficaz la seguridad pública. Creo que ha habido algunos aciertos, pero también ha habido especulaciones que todavía no han concretado en nada, y desafortunadamente pues la seguridad no ha sido el mejor de los servicios, el mejor de las funciones del Estado en estas fechas. En este sentido, efectivamente, como lo ha señalado, y qué bueno que está ahora algún otro experto, como es el doctor Salvador Valencia Carmona, con, un amplio, con amplia carrera académica, pero también en cuestiones municipales, como ya aquí se dijo, fue alcalde de la ciudad de Jalapa, Veracruz, rector de la Universidad de Veracruzana, actualmente, y creo que él nos va a decir con mayor precisión, es el coordinador general de un nuevo centro, que es el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM, cosa que la UNAM no tenía antes y ahora, que bueno, que ya tiene un centro especializado y que seguramente aportará mucho. En este sentido, el presidente de la República mandó en diciembre del año pasado una iniciativa de ley que reforma varios artículos de la Constitución, el proyecto reforma varios artículos de la Constitución, pero centralmente en lo que estamos aquí platicando, se va a reformar el artículo 115 de la ley suprema, ...que es el que habla del municipio... ...a efecto de suprimir las policías municipales... ...y que queden mandos únicos... ...encabezados por las policías estatales... ...y desde luego el gobernador del estado... ...esto ha conllevado... ...opiniones en favor... ...opiniones en contra... Eh, ...alternativas para ello, etcétera... ...tradicionalmente los municipios... ...han tenido sus policías municipales... Eh, ...desde la época colonial hasta la fecha... ...sin embargo pues hemos visto que con frecuencia algunos municipios se han visto infiltrados por el crimen organizado, por eh, algún tipo de delitos muy insistentes en los municipios, y ahora se ha pensado el que quizá esta reforma pueda traernos algunas ventajas. Insisto, hay opiniones en favor, hay opiniones en contra, desde luego será decisión del Congreso de la Unión porque es reforma a la Constitución, y después de los congresos estatales, el decirnos si es correcto o no esta iniciativa. Yo en lo personal creo que tendré algunas reservas en este sentido. Creo que no es mala la iniciativa en este sentido, pero creo que también no podemos dejar de lado a los municipios en materia de seguridad sería muy difícil para un alcalde, para un presidente municipal, para un ayuntamiento pues no saber nada de la seguridad pública de su propio territorio ¿verdad? y estar expensas de los informes que le llegara de una policía estatal de, una poli de un centro policiaco estatal yo creo que no es por ahí, ya lo platicaremos con más detalle pero qué bueno que nos has invitado a este programa mi estimado Lalo porque el tema municipal siempre es de interés para el pueblo Gracias. Amigos, eh, los teléfonos en cabina, 55 36
2: 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y LADA sin costo 1 850 52 688. Llamen, por favor. Maestro Salvador Valencia Carmona, eh, este centro de estudios municipales es muy novedoso. Y metropolitanos, platícale al auditorio, por favor, de qué se trata.
3: Pues es un proyecto que se genera hace relativamente poco tiempo el señor rector de la UNAM el eh, doctor Narro también con el, un apoyo del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados lograron cristalizar este proyecto el centro se echó a andar apenas en el mes de octubre se ha ido conformando un equipo de trabajo en la FESA Catlán que precisamente el 17 de marzo pasado cumplió ya 40 años de fundada, lo cual se me hace a mí sorprendente, porque yo estuve ahí en un Congreso de Derecho Constitucional hace muchísimos años, a lo mejor tú también estuviste, el tiempo no? y personajes, y cuando llegamos pues había nada más tres edificios y todo alrededor era de despoblado. Sí, claro. Entonces se hacía mucho frío, sigue sí, haciendo frío, pero ahora está lleno de edificios claro. y tiene un desarrollo impresionante. Bien. Entonces el centro está ubicado precisamente en la Fesa Catlán, se inauguraba formalmente con algunos programas tenemos ya un equipo de trabajo conformado por pues, de carácter pluridisciplinario como el municipio es una institución que puede verse desde muchos ángulos el equipo mismo está conformado de, dice, de profesionales de distintas disciplinas y tenemos ya eh, temas muy interesantes por ejemplo el que acaba de mencionar sobre el mando policial el asunto del agua ahora está debatido el asunto también de los derechos humanos y el municipio, la salud mental y el municipio, recursos, digamos, financieros gestionados por los municipios ante federales. Como tú ves, los programas son muy disímbolos, pero específicamente al tema que se refería aquí el doctor Quintana, yo creo que la iniciativa en principio es buena, pero incompleta, y que no plantea en realidad el fondo del problema. Yo distinguiría dos aspectos, lo que es el mando único y el, mando, el modelo policial. El problema no es de los ayuntamientos, el problema es de concebir un mando policial integral y coherente. Me explico, de nada sirve que nada más enfoquemos la atención sobre los municipios, que es el labor más débil, digamos, del sistema político, cuando no nos encargamos de ver qué pasa con los secretarios de seguridad pública de los estados, las policías locales y la Policía Federal. ¿Cómo exam eh, se designa, por ejemplo, el jefe de la Policía Federal? Por el presidente. Y todos los altos jefes. El sistema debe ser de tan muy integral que desde el más alto policía hasta el más pequeño estén supervisados y controlados. Esa sí sería una reforma completa. Esto es ver solamente parte del problema. Yo diría que sería un buen principio para distinguir sobre este tema tan polémico, pero ver que distinguir ese punto, modelo policial que no está todavía concebido de manera integral, y un problema de, una, de un sistema parcial por eso ha provocado su inquietud polémica, y está empantalada
2: eh, tenemos todavía dos minutos más y luego sí. continuamos también contigo, pero eh, José Romero Ramírez, tú en tus funciones ya has estado en la presidencia municipal de, de Tlanepantla es, es un municipio como todos los conurbados con la Ciudad de México. Complejo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y sobre todo a nivel policíaco. ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, bueno, ahorita con lo que comentan nuestros distinguidos eh, doctores, eh, ese es el gran tema, ¿no? Quizá no es tanto la situación de la, de la policía municipal como tal, porque recordemos que lo más... Eh, en lo que está en boga a nivel internacional es la policía de proximidad, la policía de barrio es quien quienes están dando mayores resultados para la prevención del delito que es justamente la que se le ha dejado a los municipios más allá de policías de investigación o, o estas de procuraduría eh, como que pues las tienen los estados y la y la federación no entonces en realidad el problema de prevención está cimentado en que hay una buena policía municipal y no es tanto desde luego que está infiltrada pero no es tanto al menos por lo que se ha percibido en los estudios, el problema en la policía municipal en sí, sino la coordinación entre órdenes de gobierno, que a lo mejor ahí es donde está fallando el tema de la comunicación entre distintos órdenes. ¿no? y Entonces, muchas veces hay actuación, tanto de la policía federal o estatal, que no lo conoce el, el ayuntamiento. Y es importante que eso ocurra, sino de otra forma, pues no hay coordinación.
2: Correcto. También llegamos a la primera parte del programa. Le recordamos que se de invitados. En el mismo el doctor Carlos Quintana Roldán, el doctor Salvador Valencia Carmona, el liceo José Eduardo Romero Ramírez. Soy Eduardo Olisfecher continúen, continúen en, la, en, la, en el 860, continúa en el programa de la Facultad de Derecho, en el Alma Mater del Cuadrante, que es Radio UNAM. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis
5: ochenta y ocho tres bien estamos aquí eh. Eh. En la residencia de la Embajada de Finlandia les habla Francisco Trejo a nombre del titular, el doctor Eduardo. Luis...
6: Realizando la memoria, se descubren las razones que pueblan de decepciones, la eternidad de la gloria, la sangre de la conquista y la de la independencia. La in cada quien en su terreno, cada changua su mecate, queda su terreno. Si Juárez no hubiera muerto, cuando un alma sale en voz, de su propia salvación le corta la inspiración. No saber dónde está Dios, se lo esconden las personas, las paredes. Las leyendas, las terrenales
2: ofrendas Amigos, saludamos en, en la cabina la distinguida presencia del distinguido criminalista Profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Martin Weinstein Muy bienvenido doctor Bien, pues continuamos con el tema del municipio Amigos, háblenos, háblenos sobre todo Estamos tratando el tema de los municipios El problema del mando único Todo el asunto policíaco o policial eh, los teléfonos son como ya les dijimos 55 36 89 89 y la sin costo son 850 688 eh, Salvador Valencia vamos a, a ponernos en el plan de los habitantes ha venido deteriorándose prácticamente en toda la república quizá no sé si salve algún municipio en la república mexicana pero hay una enorme desconfianza de parte de los habitantes de los municipios, no sé, de los estados, de la federación, sobre la actuación de las policías. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tú cuando eras el, 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 el alcalde de Jalapa, eh, ¿tuviste estos problemas o no eran tan fuertes como actualmente lo son?
3: Y Yo creo que no lo eran. No lo eran. Porque el sistema era distinto. El sistema mismo político, pues, coadyuvaba a que más o menos las cosas marcharan en orden. Había también problemas, obviamente, de violencia. Y la policía municipal, y este es yo creo que es su recto sentido de función, es la que está en convivencia directa con el ciudadano. Lo que señalaba aquí nuestro amigo eh, de Tlalnepantla, y lo señalaba también aquí el doctor Quintana, esta policía no tiene por objeto obviamente perseguir al crimen organizado de alto nivel. Es una policía fundamentalmente de com comunitaria, de atención al ciudadano en problemas, digamos, vecinales, de tránsito, problemas, digamos, de conflicto entre particulares, de orientación social, y toda una serie de funciones muy interesantes, sobre todo de carácter, vamos a decir, humanístico, como tu programa lo es. Eso de ninguna manera debe quitarse del municipio, porque entonces el mismo alcalde se quedaría, digamos, sin esa función tan importante de ejercer un, una, un, un control social y orientación a su comunidad. Esa es el, la, la Policía Municipal rectamente entendida. El segundo nivel sería el nivel local, que son los secretarios de Seguridad Pública más toda la policía local que tienen a su servicio. Y yo preguntaría, ¿por qué nada más enfocamos el asunto al municipio y por qué no nos ocupamos también? del sistema, digamos, intermedio de las autoridades locales muchas de ellas fuertemente infiltradas si nosotros les damos a ellos el poder absoluto hay muchos secretarios de seguridad pública corruptos e infiltrados ahí debe llegar también la supervisión y el control pero no solo a ese nivel a nivel incluso federal nosotros hemos visto que muchos digamos, jerarcas federales de las policías también han tenido problemas de corrupción esto significa que el problema no es solo de coordinación. Es concebir un modelo policial de carácter integral que te permita supervisar los tres niveles. Porque se habla muy elegantemente en la Constitución y en las leyes, digamos, secundarias de la coordinación. Pero yo diría que lo que estamos presenciando es la incoordinación. La reforma que se plantea policial debe ser integral y completa a mi juicio
2: ahora eh, Carlos Quintana eh, entonces esto tiene algunos defectos la ley a la que te estás uh, refiriendo sí la propuesta la iniciativa la iniciativa tiene, tiene defectos que son corregibles verdad por supuesto pero vamos a hacer un una, vamos a decir un ejercicio de imaginación y te vas a uno de los... ...no sé cuántos municipios tenga Oaxaca... ...es el, es el, es, es el estado que más tiene... ...tiene 570 municipios... ...y en total la República dos mil... ...dos mil cuatrocientos ...o sea que tiene un porcentaje importante... ...veinte por ciento... ...una cosa y el estilo... ...muchos de ellos aislados, ¿no?
4: Tienen su claro. policía... ...sí, bueno... ...debemos diferenciar mucho la tipología municipal... Eh, ...de estos 2000 mil... ...fracción que hay en el... ...país... Desde luego hay municipios enormemente grandes, con millones de habitantes, como es el caso de Catepec, de Agualcoyo de Guadalajara, Monterrey, León, Tijuana, que tienen más de un millón de habitantes, frente a pequeñísimos municipios que escasamente llegan a 500 habitantes, lo cual nos da una paradoja muy difícil de entender de la tipología municipal. Claro. Oaxaca, como yo lo, lo has señalado tú, es el estado con mucho más municipios que tiene 570 por una larga tradición histórica que viene del siglo XIX-XX, en donde se crearon en, prácticamente en cada comunidad pues eh, un municipio, y esto fue creando una cantidad muy numerosa de municipios, pues ya desde la época de, de, el presidente del de, de gobernador Juárez, después presidente don Benito Juárez, que fue gobernador de su estado, y que él mismo propició el gran crecimiento de muchos de estos municipios en su número. Por lo mismo, y claro, hago un acotamiento, Oaxaca, la mayor parte de estos municipios, 380 por ahí así, se rigen por sus usos y costumbres, no por la legislación ordinaria del 115, sino de manera muy particular por sus propios usos y costumbres. Y claro, sus en estos municipios tan pequeñitos, de 300, 500 habitantes, pues hay dos policías, ¿verdad? tres policías, mm. y quizá no haga falta más, ¿verdad? Pero, y no son los típicos municipios en donde el mando único policial va a tener una repercusión fundamental. Yo creo que lo debemos hacer a los municipios, sobre todo de carácter urbano, los municipios con población mm. arriba de los 500 mil habitantes, en donde ya la incidencia delictiva, el tipo de delitos que se dan, pues ameritan quizá formas, métodos, técnicas... ...mucho más modernas, actuales... ...etcétera... ...yo creo que en este sentido... ...le veo un primer defecto a la iniciativa... ...generaliza de manera extrema... Uh -huh. ...cuando aquí... ...en este pequeño comentario... ...decimos que hay unas enormes diferencias... ...en un lado y en el otro... ...yo creo que aquí debíamos empezar... ...bueno, en aquellos municipios de mayores... ...de 500 mil habitantes... ...y poner un modelo... ¿verdad? ...y en los que sean menores... ...probablemente otro modelo... ¿Por qué? Porque no podemos generalizar de tal manera que lo que es útil para municipios urbanos grandes, normalmente poblados, pues podrá ser verdaderamente difícil de llevar a cabo en pequeños municipios. Entonces quizá ya por ahí empezaría yo a meterle mano. Segundo, en este mismo sentido, hace un par de años se le apostó todo a la certificación policial. Sí, vámonos por certificar policías, hacer exámenes, ...para ver si no están infiltrados exámenes... ...inclusive con el detector de mentiras y demás cosas... ...y se gastó una enorme cantidad de recursos... ...millones de pesos en la certificación policial... ...que ahorita pues como que ya no ha sido la carta fundamental para esto... ...sino regresarnos al mando único... ...se decía, si los municipios certifican a sus policías... ...podrán seguir funcionando estas policías municipales... ...se invirtió, se hicieron tareas trabajos y ahora parece que esto ya no está contando adecuadamente. Si bien dice la iniciativa que estos policías ya certificados pasarán a formar parte de las policías estatales, pero bueno, como que es una salida un poco pues aleatoria y un poco poco seria la verdad. Los certificados ahora ya pasan para acá a otro nivel. Habría que ver las relaciones laborales, un montón de cosas que esto va a desprender, ¿verdad? La antigüedad de los policías y demás cosas. ¿Y, ¿Y el sueldo? Y el sueldo, claro, el sueldo es uno de los puntos que se, se dice en la iniciativa. Hay policías municipales que ganan 1800 pesos sí. al mes, ¿verdad? Esto es el salario mínimo, y pues un policía que gane esa cantidad pues evidentemente estará mucho más expuesto, no sea no es la causa en sí misma esta, pero sí estará más expuesto a recibir una dádiva, a recibir un regalo, un obsequio por alguna cosa así, pues ante sueldos tan irrisorios. Parece que el tema del suelo va a ser un tema importante que tratará de unificarse también, etcétera Pero serán muchos otros detalles también los que habría que meditar Lo que yo digo, un primer defecto de esta iniciativa, no generalizar, sino hacer una tipología mucho más certera de las características propias de los diversos tipos de municipios que existen en el país yo sería esta una Bien, primera observación en unos
2: minutos que ya te viene el otro corte ya te está llegando el corte a ti muy sí, seguido sí, sí, sí. este eh, tú estuviste a cargo de, 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 de Tlanepantla ¿Cómo veías tú en el lapso en que estuviste eh, laborando ahí y continúas haciéndolo? ¿La policía ha mejorado? y ¿Ha mejorado la confianza de la gente en la policía? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, la verdad es que, como decía eh, el doctor, el doctor Quintán y también en su momento el doctor Valencia, eh, ha venido en decremento en general. La, la percepción que se tiene del policía, que es quizá el tema más grave para las policías municipales, porque al ser las más próximas a la población, muchas veces, bueno, incluso en su origen, esta policía de barrio pues era reconocida y respetada por la comunidad, porque eran personas que se involucraban con su dinámica. Obviamente, en los municipios urbanos grandes, como ya quedamos en Tlanepantla u otros, pues ya es muy difícil que un cuerpo policíaco sea pues, conocido por toda su población. Hay estrategias para eso, pero yo creo que en general ha disminuido la percepción eh, positiva de la policía, independientemente de los esfuerzos eh, que haga cualquier gobierno, ¿no? Y, y en particular yo creo que sí es sí sí es importante eh, lo que decía en, en hace unos momentos el doctor Quintana en materia, por ejemplo, de cómo va a abordar una policía que se, 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 se sujete a un mando único, por ejemplo, los bandos municipales, las faltas administrativas, eh, quién las va a tomar, quién va a darles el seguimiento y quién les va a dar la atención y, y en causar que se cumplan. Ese es un problema muy, muy grave que no se está considerando, porque, bueno, desde luego, la variedad en los bandos municipales también es amplia, como los son las tipologías de, de cada uno de ellos. Entonces, eh, creo que sí, el, el más grave problema es querer generalizar, y en esa generalización se está perdiendo la identidad municipal, que era el fundamento de las policías eh, en cada uno de estas comunas. Entonces, bueno... Habrá que habrá que revisar eso porque la, la clave sería cimentarlas en, con base en la confianza y parece ser que aunque hay esfuerzos de los, de los centros de confianza, de las certificaciones, pues al final del día no están logrando su cometido porque están haciendo justo lo contrario, que la gente se aleje de la institución que se supone debe velar por su seguridad y al menos en el caso de las municipales prevenirlos de que les ocurra algo malo o de que entre la misma población del municipio se estén afectando los intereses de los particulares.
2: Bien amigos, llegamos a la parte media del programa Les recuerdo que se encuentran con nosotros Los doctores Carlos Quintana Roldán Salvador Valencia Carmona Y el licenciado José Eduardo Romero Ramírez Quiero eh, mencionar con mucho gusto Que eh, vamos a presentar una entrevista muy interesante Que el padre Cronos le hizo a la embajadora de Finlandia en México Con motivo del acuerdo que se signó Entre nuestra distinguida directora María Laura Castañeda Rivas y la embajadora de Finlandia, un acuerdo en la, entre las, uni, las facultades de Derecho de la Universidad de, Nacional Autónoma de México y la Universidad de Helsinki. Quiero también eh, mencionarles que la música que acabamos de escuchar corresponde a don Guillermo Briseño en honor del presidente Benito Juárez. Escuchemos pues la entrevista del padre Cronos.
5: Dos, tres, bien, estamos aquí eh. Eh, en, en la residencia de la Embajada de Finlandia, les, ha, les habla Francisco Trejo a nombre del titular, el doctor Eduardo Luis Feger, programa Diálogo Jurídico. Díganos primeramente su
7: nombre, embajadora. Mi nombre es Anne Lamila.
5: Muy bien. ¿Cuál es el propósito de reunirnos esta tarde?
7: Pues el propósito es uh, juntar uh, gente jurídica desde Finlandia y de México. Y es la quinta conferencia, uh, con, uh, las quintas uh, conferencias jurídicas que pasan, uh, que hemos tenido y esta vez nos toca tenerlas en México.
5: Muy bien. este. ¿Cuál es el objetivo de que los estudiantes, los profesores de Derecho, las personas que están dentro del medio jurídico asistan a este tipo de conferencias?
7: Pues es la voluntad de aprender de uno de otro y uh, para conocer uh, los, el sistema jurídico de, de, de México en el caso de los finlandeses y los mexicanos les, uh, a los mexicanos les interesa de conocer el sistema finlandés. Y hemos tenido unos uh, tópicos uh, especiales como la legislación de medio ambiente, también Estado de Derecho y sistema jurídico en general.
5: En materia internacional, ¿cómo son las relaciones este, entre México y Finlandia en todos los aspectos económicos, culturales, etcétera,
7: Pues muy buenas actualmente. Eh, yo he estado aquí en México durante casi eh, cuatro años. Y hemos tenido ya, una ya dos visitas ministeriales de comercio exterior y de educación. También nos visitó el, uh, el uh, presidente del parlamento finlandés uh, el verano pasado. Y este año nos toca uh, tener otra vez la ministra de comercio exterior y el presidente de la república. Y acabamos de tener la visita del doctor, del canciller mead y esperamos tener mucho más también uh, la visita del presidente Peña Nieto. Y en general, pues en el área de comercio, uh, tenemos inversiones finlandesas aquí en México. Tenemos como 35 empresas finlandesas que ya se instalaron aquí en México. De ellos, 13 tienen producción y además 70 empresas finlandesas son representadas aquí en México entonces entre ellos por ejemplo Vaisala que, que es una empresa que produce instrumentos de mediación para para, para ver cómo es el clima, meteorológicos ¿no? y uh, el comercio, pues Finlandia exporta más que, que México y tenemos intenciones de incrementar la, el intercambio comercial porque somos comple economías complementarias y hasta hoy no hemos podido disfrutar eh, de manera suficiente de estas complementaridades
5: Muy bien, ¿algo más que quiera agregar este, embajadora?
7: Siempre es un placer de platicar con un periodista mexicano
0: Gracias.
7: y, y me, me fascina su pueblo, su, su país. Me gusta mucho y voy a dejarlo en el verano con uh, muchas uh, saudades.
5: Bueno, pues para el Diálogo Jurídico de Radio Inam, que conduce nuestro maestro Eduardo Luis Fejer, reportó para ustedes Francisco Trejo, el padre, el padre Cronos. Gracias.
6: Silicato continuo, me hago recipiente del mar de las pisadas, espectador del ritmo del planeta.
2: Amigos, continuamos con el programa de la Facultad de Derecho y nos llamó la señora Evangelina Ocaña Morales de Tecamac, Estado de México quien comenta Coincido con el doctor Carlos Quintana porque mientras más se lleve la jerarquía de los, de los otros altos mandos hay más corrupción las autoridades los dejan solos para que se organicen y les piden dinero pero se lo gastan en casos innecesarios porque son eh, ...porque tiene muchos problemas de inseguridad... ...puedes contestar esto... ...bueno
4: saludamos a... ...nuestra radio escucha... ...creo que la única hoy...
2: ...bueno, bueno no, sí, ya nos eh, escuchó eh, una... <risa> ...y muy sí, lo cual, sí. ...muchas gracias... Eso ...creo es. que la UNAM...
4: ...la Facultad de Derecho... ...a través de esta difusora... ...pues tiene especial interés en que la gente opine... ...en que seguramente ella es un habitante... ...de un municipio como este Cámac... ...del Estado de México... Yo mismo soy mexiquense, vea como Eduardo, en fin, y como Eduardo. Eh... Jorge Eduardo no Romero, y otro sí, Eduardo que es Veracruzano, Salvador que, que es Veracruzano, y nos estás
2: valorando
4: Estamos aquí, Veracruz, en ver alguna
2: <ríe> instancia para quejarnos del doctor? Porque, porque,
4: muy orondo, dijo Estado de México. Estamos por ser tan bello, Estado. No nos vimos no Lo digo porque nuestra paisana de Tecama, pues qué bueno que nos formula esta pregunta. Yo creo que efectivamente, pues debemos tener mucho cuidado porque desafortunadamente la corrupción la dádiva a los a los eh, policías, a los mandos policíacos, pues no es un secreto, ¿verdad? y creo que son cosas que hay que erradicar, pero hay que erradicarlas con la ley, hay que erradicarlas con la capacitación, pero también con un ingreso decente, correcto, para los policías que hacen una tarea importantísima para la sociedad. Una de las primeras tareas y funciones... Y servicios que debe prestar el Estado en su conjunto es la de seguridad. Creo que el Estado mismo se explica como organización social en la medida en que nos brinda a las comunidades seguridad. Creo que es una tarea tan primaria del Estado que se ha descuidado desafortunadamente. Las otras tareas son importantes, pero la principal y quizá la inicial e incipiente para que surja el Estado... Pues ...es que brinde seguridad a una comunidad. De otra manera no se puede vivir, uh -huh. no se puede realizar el trabajo, no se puede hacer nada. En este sentido, pues alabamos esta pregunta. No desconocemos, como lo dice esta persona, esta señora, pues que sí pasan estas cosas en los municipios y que sí suceden. Aquí la intención de la ley, pues es tratar de evitarlas... ...a través de medidas, de mecanismos, de métodos adecuados para este fin. Yo creo que en este sentido tiene mucha la razón esta persona. Yo y aprovecho desde sí, luego, sí, mi sí. estimado Lalo, sí. para señalar que claro, el municipio no pensemos que solamente tiene cuestiones de seguridad. El municipio tiene muchas otras tareas claro. muy relevantes, muy importantes, como es el propio desarrollo de su comunidad, el respeto a los derechos humanos la tarea de los mercados, el agua potable y tantos servicios públicos que nos brinden los, los panteones y demás cosas, salubridad pues que nos brindan los municipios no nos perdamos solo en la cuestión de la inseguridad pues, pues, y eso yo quería preguntarle
2: a Salvador eh, el oficio de policía o la actividad del policía es muy digna muy respetable sin embargo en las manifestaciones a veces los tienen que mandar para pues, disolverlas y demás y luego curiosamente la opinión pública se vuelve contra los policías y además algunos hasta los, los hieren y luego los consignan ¿cuál es tu punto de vista? ya que fuiste alcalde de Jalapa
3: bueno primero yo creo que en esta mesa han salido pues algunos puntos de vista muy útiles se notó y se observó que la iniciativa presidencial es incompleta que no debió generalizar que es necesario rescatar el papel digamos de la policía de proximidad de barrio darle un sentido social y que es necesario perseguir un modelo policial más integral y coherente que abarque no solo al ayuntamiento y a los municipios sino que abarque a las autoridades locales y federales ahora, en ese contexto tenemos que la figura del policía que es una figura pues este va para que las desempeña pues es una tarea de gran importancia como lo señala aquí Carlos Quintana con mucha razón pero es una, posición, una postura también ingrata porque le toca en todo caso pues ser la cabeza de turco del sistema entonces para dignificar a esas policías necesitamos un modelo policial que opere a todo nivel precisamente en el centro que ahora estoy dirigiendo uno de los temas centrales se refiere al modelo policial no al mando único claro. porque el modelo policial implica a todos los niveles de gobierno y no solo tenemos esos temas sino toda una serie de objetivos que ve al municipio como aquí se señalaba no solo desde el punto de vista de la seguridad porque el municipio no solo está para eso claro. tiene obviamente el problemas de el servicio de agua potable del alcantarillado el asunto de mercados el asunto de rastro el asunto de limpia y en todos esos temas nuestros municipios tienen pues serios desafíos este centro se ha concebido digamos por la UNAM precisamente para enlazar una serie de problemas prácticos con el enfoque propio digamos de la planeación universitaria y de los mejores talentos entonces yo creo que en buena hora se decidió que funcionara y que se inaugurara en Acatlán, porque está muy bien ubicado, obviamente, en el claro, municipio de Acatlán, claro. en un contexto de gobiernos metropolitanos. Sí, señor. El sí. gran desafío del país en este claro. momento son cómo estructurar adecuadamente los gobiernos metropolitanos. No tenemos fórmulas, las estamos construyendo y creo que el centro en ese sentido cayó en buena hora y te invitamos a ti este... Eh, Luis Eduardo, a visitarnos a, claro, en el centro claro. y espero que eh, haya otra ocasión en que no solo hablemos digamos del aspecto meramente de seguridad claro. pública y policial, sí, claro. sino nos refiramos digamos, a todos los demás aspectos del municipio que son riquísimos porque el municipio, pues, es el, los municipios son una especie de reflejo del sistema político y sistema social. Son un pequeño microcosmos. Gracias. Sí,
2: brevemente, este Eduardo, en tus funciones tú viste y recibiste seguramente muchas quejas sobre la policía, sí, por ¿verdad?
1: Sí. ¿Se hacía algo? Sí, bueno, desde luego están las contralorías internas y, y, y bueno, se le da un seguimiento a esos temas pero a mí me gustaría aquí retomar un tema que sí es que es clave de lo que está mencionando el doctor Valencia y además, más allá del modelo policial integral, también buscar políticas integrales que coadyuven al tema de seguridad por ejemplo si a nivel municipal la gente no está consciente de cuáles pueden ser las faltas administrativas o los delitos que cometen, por ejemplo, desde luego siempre van a percibir autoritaria la participación de la policía, porque a lo mejor ni siquiera ellos mismos saben que están cometiendo una falta. Entonces, ahí es, es relevante, de la, de la mayor relevancia, pues, que eh, al menos en las escuelas, que también tiene ahí una participación el municipio al respecto de la educación, eh, se pudieran generar estas campañas de concientización a la población para que conozcan sus bandos para que se conozcan los reglamentos y que cuando tenga que intervenir la policía pues no la perciban ajena y, y en todo caso como decía autoritaria esa es una, la otra también por supuesto el tema de, de la condición laboral de los policías pues sí es muy grave están sujetos a, a, a muchas tentaciones por así decirlo cuando a lo mejor como ya lo comentaba también el doctor Quintana eh, pues están, están bombardeados por una serie de, 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 de delincuentes que quizás les pueden ofrecer más de lo que perciben y al final del día no podemos obviar que el policía es también un ser humano y que cuando a lo mejor se le complica llevarle el pan a la familia pues desde luego que pueden caer en la tentación, entonces son varias otras técnicas eh, y, y perdón y políticas que tengan que llevarse a cabo para coadyuvar en este esfuerzo porque al final del día siempre van a ocurrir estas cosas, siempre va a haber una, eh, una especie de entrada para la corrupción eh, y bueno están las instancias, las contralorías internas incluso ahora los, los controles de confianza que se hacen, que también es otro tema clave, aunque están estos controles y que se les da, se les puede dar de baja y se les da en los hechos, ha estado funcionando así al menos en el Estado de México, se le da de baja esos elementos, pasan dos cosas, una, el elemento que queda fuera de la policía municipal, regularmente, no vamos a generalizar que siempre, pero regularmente pueden terminar siendo delincuentes ellos mismos, porque saben esa dinámica y terminan enrolados en la misma. Y la segunda es que también no hay garantía para que una administración posterior no recupere ese elemento que se le dio la bajen en la anterior administración y se le vuelva a dar de alta como policía entonces también eso nos lleva a otro tema de la mayor relevancia que es por ejemplo la, la posibilidad de que ahora habrá de reelegir a los ayuntamientos a lo mejor con eso se le puede dar un seguimiento más puntual a estas políticas perfecto,
2: amigos, llegamos a la penúltima parte del programa y les, recuerden, les recuerdo que están ustedes en el alma mater del cuadrante esto, Radio Universidad Nacional Autónoma de México
6: Continuo, me hago recipiente del mar de las pisadas que apuntan la existencia, espectador del ritmo del planeta. Y una huella de tu companhia. Eh.
2: amigos del auditorio que te escogiste una excelente música pues está muy dividida la opinión ¿eh? Luego arreglamos cuentas tuyo habló la, habló la familia Orozco en particular señor don Juvencio Orozco de Tlanepantla comenta, está muy bien lo de los estudios municipales está en espera de la inauguración del centro de estudios municipales y de la exposición de, dice aquí de Perla Temolchil, que se encuentra ahí si sí nos escuchan, pero no siempre tienen tiempo de hablar. No sé si nosotros siempre escuchamos y tenemos tiempo de hablar. Claro, así es. Tienes, entonces, ¿va a ser en abril la, la inauguración? Sí, en abril salido, será ¿no?
3: sí, eh, comunicado, obviamente, a todo el público de su inauguración. Uh -huh. Y debido a ello, pues hemos venido ya preparando una serie de programas que se expondrán precisamente ese día. Pero ya se están formulando una serie de manuales eh, que esperemos cuando estén ya... Este, ...finalizados, llegar a todo el país. Ejemplo, tenemos ya un manual sobre el municipio y el agua, uh -huh. que abarca tres aspectos. El asunto del agua potable, uh -huh. el asunto del uso y reuso del agua, que es un tema pendiente en el país, porque eh, pues es un asunto digamos tan prioritario el del agua que el debate de la ley general de aguas como tú sabes en este momento pues está en el tapete nacional claro, claro, claro. entonces eh, aquí en la ciudad de México es un claro ejemplo de cómo se desperdicia el agua de lluvia ya se dispone en la nueva ley de ecología, hay un articulito por ahí que obliga a los edificios públicos del gobierno federal y de los tres poderes a establecer sistemas de recolección el reuso también es uno de los problemas no resueltos. Las plantas de tratamiento no han funcionado debidamente. Y entonces tú te espantas cuando lees que todo el agua que usa el Distrito Federal no viene de Cunzamala, sino viene de la extracción. Y con eso perjudicamos a todas las generaciones. Por ponerte un ejemplo de lo que el centro en este momento está trabajando.
4: Y hasta el Papa habló ayer o antier de, 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 de lo del agua, la importancia del agua, ¿no, Carlos? No, no, pues es que el agua, sin duda, es el recurso vital de los seres vivos, no solamente de los seres humanos, como sino de todas las especies vivas. Desde luego los vegetales, los animales, la especie humana a la que pertenecemos, pues dependemos amplísimamente del agua. Yo creo que este es algo pues que deberá tener a futuro... ...un lugar muy muy particular... ...en la academia... ...en la política... ...en las decisiones del Estado... ...pero sobre todo en la ley... ...porque finalmente estamos en el programa de la Facultad de Derecho... ...estamos vinculados al derecho... ...y en ese sentido... ...pues creo que el único... ...mecanismo idóneo, adecuado... ...para definir lo que debemos hacer... ...lo que debemos evitar... ...las sanciones en las que se pueden incurrir... ...pues es la ley... ...pero que sean buenas leyes... ...bien hechas para que puedan ser eficaces y eficientes en esta regulación. Yo creo, Lalo, que sin duda estos temas municipales dan para mucho. Qué bueno que nos has invitado al programa, con esa sensibilidad de la Facultad de Derecho, que agradecemos tanto al conductor de este programa como a nuestra directora, la doctora Leva Castañeda, siempre pendiente, sabemos que escucha estos programas y que está pendiente, de cómo se lleva a cabo la tarea de difusión de temas tan relevantes como los que aquí hemos platicado. Y aprovecho desde luego para felicitar a la universidad, nuestra alma mater, por esta, el establecimiento de este nuevo centro de estudios municipales y metropolitanos que encabeza actualmente pues, Salvador Valencia. Un hombre con una gran experiencia en los temas municipales, en los temas académicos, un investigador de gran prestigio del sí, Instituto de Inmigraciones Jurídicas y con un cuerpo consultivo que estará allí y, y, en fin, muchas tareas muy importantes. Creo que también aquí debemos reconocer esta importante decisión que tomó el rector José Narro Robles porque fue por una, un, un, un acuerdo del rector el que se está creando este nuevo centro universitario yo creo que empezará como todos las instituciones lentamente, poco a poco, integrando etcétera, pero yo estoy seguro, me he dedicado muchos años a la cuestión municipal, a las cuestiones de estudios municipales y estoy seguro que pronto la universidad tendrá a través del centro, de su cuerpo académico en este centro pues eh, mucho que decir en la materia municipal, hay mucho que decir, hay mucho que diseñar hay mucho que reestructurar y el centro será sí, la base para muchas de estas decisiones. No, y, muchas además, gracias, y además,
2: además Salvador, yo creo que a la universidad el pueblo de México le tiene confianza.
3: Sí, así es, sin duda. Si,
2: si la universidad se mete a analizar y estudiar un asunto, es un asunto serio y se va a profundidad. Hay un respaldo de prestigio de siglos de la universidad para que la gente crea. ...que las cosas van a salir bien... ...como deben salir bien... ...porque vienen de la universidad... ...no sé qué opinas al respecto...
3: ...así es indudablemente Luis Eduardo... ...y como me uno yo al agradecimiento... ...de Carlos Quintana... ...tu programa... Gracias. ...un programa diverso, múltiple... ...y como tú dices... ...se trata de tener un tono coloquial... Claro. ...acercarnos a la gente... ...y lo haces tú de manera espléndida... ...quiero felicitarte por ello... Muchas gracias. ...y efectivamente yo creo que la UNAM y por algo se caracteriza por su prestigio nacional e internacional Absolutamente. no solo en el aspecto jurídico sino en sus investigaciones que tienen gran seriedad y penetración sí, sí. bien un pues mensaje, también final, ¿no?
1: un mensaje pues sí, desde luego felicitar este nuevo centro de estudios municipales y metropolitanos de nuestra universidad porque por supuesto está tendiente a la vanguardia en, en un aspecto que está siendo clave para los municipios eh, cada vez más las urbes trascienden las fronteras de, de cada municipio, ya no están abocadas solamente a un espacio eh, territorial municipal entonces el poder enfocarnos ahora al área metropolitana de la Ciudad de México, al área metropolitana interna de Guadalajara, de Monterrey, tantos eh, eh, lugares del país que ya no nada más concentran esa ciudad en un municipio, sino en varios, va a ser muy importante y están dándole ese, ese enfoque ahora también al municipalismo desde el centro, y que bueno, y pues muy agradecido, doctor Feger, por la invitación, entre eminencias, como decía, del derecho municipal, pues me quedó, me quedó grande, este, el, el, el paquete, pero bueno, pues ya aquí con el, la asesoría del doctor Quintana, de usted, por supuesto, que estuvo este, como presidente de mi sínodo, que le agradezco mucho, y por supuesto con el doctor Salvador Valencia, que es reconocida eminencia municipal, pues fue un lujo, un privilegio poder estar en esta mesa. Muchas gracias. gracias
2: muchas gracias. Bueno, amigos, pues yo le agradezco mucho al doctor Salvador Valencia Carmona, distinguido investigador de, de jurídicas y coordinador de este novedoso eh, Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM, en la prestigiosa y hermosísima FESA Catlán, Muchas gracias por tu presencia, igual Carlitos Quintana o sea, Rolando, pues, muy Mario. amable, nos vemos diario en la facultad con el afecto y mi admiración de siempre a tu inteligencia y tus conocimientos jurídicos y un saludo cordial también aquí presente Alicia José Eduardo Romero Ramírez, titular del Instituto de la Vivienda del municipio de Plantra, del querido y admirado también Estado de México, y nuevamente saludamos en cabina la presencia del doctor Martín Bechten, distinguido criminólogo y profesor también de la Facultad de Derecho y del INACIP. bien fue una operación de Socorro Monza quien salvamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre cornos don Francisco trajo, trajo que nos trajo una muy interesante entrevista con la embajadora de Finlandia Estén de producción, Iyari Hernández y don Felipe Amador Soy Eduardo Luis Feger, continúa en ese 860 Esto Radio Universidad Nacional Autónoma de
1: México
5: Nadia, nadie, déjate de preocupar
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho